0: Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Mais uma vez, eu estou aqui com você. Seu apresentador favorito, Luiz Felipe Ferreira, aqui com mais um episódio do Seg Infocast. Hoje é um episódio muito especial, porque a nossa convidada de hoje está aqui pela primeira vez no Seg Infocast. Aliás, a gente já tem tentado algumas vezes gravar com ela, e hoje, finalmente, o dia chegou. Antes de eu fazer a apresentação... Já quero fazer um convite para você, se você ainda não segue a gente ali no, no Twitter do Seg Info, no Facebook, no seginfo.com.br, ou então no Seg Infocast, que está em todas as plataformas digitais, tanto no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, enfim, aonde você estiver, os episódios do Seg Infocast também estarão lá com você. Então, deixa eu fazer então, logo as apresentações aqui convidando a nossa, a, a nossa convidada hoje, que vai estar aqui com a gente, ela é famosíssima aqui no mundo de tecnologia, de segurança da informação, quem é que nunca ouviu falar dela, Milena Andrade, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Quem é a Milena para quem não conhece?
1: Tudo ótimo, primeiro deixa eu agradecer esse convite, né porque faz tempo mesmo que a gente está ensaiando esse bate-papo, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vambora, vamos embora, vamos começar, que tem muita coisa para a gente conversar, bom, <risos> gente. Quem que é a Milena Socorro? Né? A Milena está tocando a operação do XI no Brasil já há 13 anos, né? São um pouco mais de 13 anos já. É, a minha formação em administração de empresas, meu MBA foi em marketing. Eu trabalhei muitos anos, a primeira rodada, a primeira fase da minha vida profissional, eu trabalhava mais na área de consumo, produtos de consumo. Então, sempre ligado à área comercial, desenvolvimento de mercado, mas com foco em produtos de consumo, varejo, ingredientes, indústria de alimentos e bebidas, né? Então, o meu, meu começo de carreira foi nessa área. E eu entrei para o mundo da tecnologia, na verdade... É, há pouco mais de 17, 18 anos, né? então foi um, um convite especial para fazer uma startup de uma empresa holandesa também aqui no Brasil E na verdade eu não era da área de tecnologia, foi um grande desafio, mas a minha função na época era muito mais de ser a gestora, administradora da empresa Então foi um, um foi o início né, dessa, minha, dessa minha jornada Interessante porque, nesses seis anos que eu fiquei nessa outra empresa, é, como, como country manager, é, meu principal fornecedor era o Exim. Então, o Exim era, na verdade, um grande fornecedor. A gente entregava treinamentos e consultoria ligada à gestão de serviços de TI, a área de IT, né? era, o, era o produto carro-chefe da época, e todas as certificações eram feitas pelo Exim. E aí, seis anos depois dessa, dessa operação, eu acabei... É, saindo de lá e indo para o né? Então, foi um convite bem interessante. Eu, eu saí do provedor de treinamento e aí assumi a operação do Equizinho no Brasil. E cá estamos, né? Há 13 anos e qualquer coisa já. Já então, é bastante era... tempo. Bastante tempo, bastante tempo, né? Bastante ma tempo.
0: Ma mas vamos, vamos supor, né? Que... Tem várias pessoas que estão entrando, estão migrando para a área de tecnologia, vamos supor que né, eu seja aqui um ouvinte que nunca ouvi falar dessa tal Exim, que você já falou agora há pouco, você já falou mais de uma vez, que hoje você é responsável pela operação aqui no Brasil, então conta para gente o que é a Exim, do que se trata essa empresa Exim.
1: O que é o Exim? O Exim é um instituto internacional de certificação para profissionais na área de TI e negócios. Então, a nossa história é uma história que já está aí com quase 40 anos, são quase quatro décadas, né? Começou em 84, ah, o Exim foi, ele nasceu exatamente de uma demanda de um, um, um órgão né, do, do governo da Holanda, onde eles precisavam de um determinado treinamento, precisavam de uma certa forma de um treinamento com alguma certificação, com alguma forma de testar o conhecimento daqueles profissionais num determinado assunto, bastante ligado à parte de, de processos na área administrativa, mas ligado ao mundo de tecnologia. Então, isso foi o embrião, né? foi daí que nasceu o Exim. Então, esse nome Exim é o Examination Institute, é uma junção né, desses, desses dois nomes. E, e assim foi o, o início dessa operação. E lógico que com o passar dos anos, né, e com a, vamos dizer assim, com a explosão da área de tecnologia, e a cada década a gente tem aí um, uma velocidade cada vez maior, né, uma, uma explosão aí de, 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 é, de, de possibilidades, de tecnologias, de serviços que estão aí no entorno da área de TI isso fez com que o Exim fosse... Inclusive, é, migrando e ampliando esse portfólio. Então, isso nasceu como uma operação focada para atender um órgão do governo na Holanda. Então, isso foi né, se expandindo com novos produtos, com novas certificações, até que isso começou também a sair do mundo ali da, da Holanda, né, de Benelux depois, englobando ali a região, expandindo um pouco mais ali no entorno da Europa e depois isso acabou tomando o mundo. E, assim, acho que o grande... É, o grande produto, inclusive, né, que foi um grande impulsionador, é, foi o próprio White, o Ixin fez parte da, da... inclusive ajudou a escrever a primeira versão... Então, assim, o Exim faz parte da história do art e foi o instituto aí que trabalhou por, por mais tempo, né? Uma quantidade, assim, de, de profissionais certificados no mundo todo. O Exim, aqui no Brasil, a gente chegou a ter aí em torno de 80% do mercado brasileiro era praticamente certificado pelo Exim, né? Eram alguns institutos que trabalhavam, não era um modelo de monopólio, então a gente tinha aí alguns institutos na época, mas o Exim era realmente o, o líder em termos de, de volumes, de abrangência, né, de tempo trabalhando com esse produto. E, e com a, vamos dizer assim, com a adoção, né, do, das boas práticas que vinham ali da biblioteca do ITIL, é cada vez mais ganhando outros, outras áreas, outros mercados, outros continentes, então isso também fez com que o Exim explodisse em termos de cobertura geográfica.
0: Inclusive, quem, quem é um pouco mais antigo, certamente provavelmente deve ligar muito a marca, é que sim, a realmente os exames do ITU, né? Quem, é, já você foi falou mais tua... forte. Já, exatamente, né? Já no passado era forte. praticamente um sinônimo, né? Você fazia, e, e o ITU realmente ali no, nos anos 2000, ali principalmente, era realmente muito forte, era muito requerido, né? Então, certamente ali muitos têm lembranças dessa época, mas você falou uma coisa interessante, né? Uh, hoje, hoje, o portfólio, a gente pode falar assim, ele não se restringe somente ao IT, né? então como você falou, houve aí uma, um aumento né, no escopo de exames e hoje a gente já tem uma, uma gama maior de exames e, e de, de opções, vamos dizer assim, para os profissionais além do IT, certo?
1: Na verdade, o White nem está mais no portfólio do Exim já há alguns anos. É, teve uma mudança em 2017, teve um processo é, como se fosse uma. Um, 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 foi um, uma realocação, né? a, na época a detentora do, do it era Axelos, e eles acabaram optando por concentrar isso na mão de um único instituto, porque até 2017 a gente tinha oito institutos praticamente trabalhando com o ITU no mundo todo, e aí a partir de 2018 isso acabou se concentrando na mão de um único instituto. Então o Exim ele deixou de ter esse produto no portfólio, mas a gente já tinha um portfólio bastante estruturado, então não era um, 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 um grau de dependência tão grande assim, né, que comprometesse de uma certa forma a estrutura da, da operação, de forma alguma, a gente já vinha com vários programas, com vários produtos, porque é, sempre o Exim sempre teve essa veia né, de, de inovação e de entender a área de tecnologia como um... um uma visão um pouco mais holística, uma coisa um pouco mais ampla. Então, a gente não trabalhava somente com as boas práticas que vinham ali da, do, do ITU, mas a gente já tinha ali vários produtos, vários programas. Meu grande desafio, quando eu entrei na operação... Foi exatamente esse, porque a gente tinha no Brasil na época somente um produto vinculado à White e eu tinha lá fora um portfólio enorme para ser explorado e que nunca tinha vindo para o Brasil. Então essa foi a grande, vamos dizer assim, a grande, né, a grande virada, né, do início dessa dessa entrada da Milena na operação do Brasil tinha a ver com isso, com essa expansão trazer os novos produtos. Então, se você olhar hoje o portfólio do Exim é, no Brasil, ele, ele já é muito próximo do que existe lá fora. Tem alguns programas que ainda não estão por aqui, que ainda não, não foram traduzidos, que ainda não tem uma demanda muito específica. É, existem programas que rodam, por exemplo, alguns programas que estão só em holandês e rodam só na Holanda. Mas, de um modo geral, a maioria dos produtos que a gente tem, eles têm assim essa... essa essa missão de nascer ali em inglês, até para já ser uma língua, né, um idioma global, e aí a depender do grau de maturidade, do grau de aderência de algumas regiões, de, de alguns países, a gente começa esses processos de localização. Mas o Brasil já tem assim uma representatividade e uma força muito grande dentro da operação. Então, é o número, é o, é o maior número de traduções, na verdade, ele está em português hoje em dia, né? A gente tem o maior número de produtos traduzidos, está aqui, está no Brasil.
0: Olha que surpresa, e, e eu acho é. que também talvez seja uma curiosidade, né, talvez de todos, ou pelo menos de muitos, a minha, eu vou confessar que é, se você pudesse, no portfólio, assim, qual, qual é, ou quais são, né, os produtos da XIM que mais fazem sucesso aqui no Brasil, você saberia dizer?
1: Então, na verdade, a gente tem o portfólio do equizinho quando a gente entra no site, é, a gente não tem uma visão assim, um diagrama, eu tenho isso nas minhas apresentações, mas você consegue entender esses blocos de conhecimento quando você navega como um profissional, e pede para ver essas certificações, né? São quatro grandes blocos de conhecimento. Então, a gente tem é, uma linha de agilidade, DevOps, Lean, ah, dentro dessa, desse pilar né, de, de, das metodologias ágeis, dessa parte de, mais de mudança cultural, mudança de, de mindset. A gente está trazendo novos produtos, então, já tem lançamento chegando para a gente, né? Então, assim, acabou de entrar em inglês, e a gente, com uma diferença de menos de dois meses, tá Entrando já com a versão em português do Kanban. Então, o Kanban, a gente está fazendo os últimos, as últimas rodadas de piloto. A partir de outubro, agora, da segunda quinzena, já vai estar disponível com prova em português. A gente está trazendo uma linha de Six Sigma. Então, está entrando para a gente o, o Yellow, o Green e o Black Belt em uma parceria do Exim com outro instituto europeu, com a LSSA, também vai ter lançamento oficial no Brasil em outubro. Então, são várias coisas que acontecem dentro dessa, vamos assim, dessa, desse pilar, dessa estrutura. Dentro desse grupo, a gente tem uh, o que a gente chama né, do, do, dos programas, por exemplo, quando a gente fala de agilidade, né, dentro do Agile Scrum, a gente tem ali quatro módulos. Então, o que você vê no... no no portfólio do eXim, dentro dos programas, muitas vezes você tem vários níveis. Então, só em agilidade, a gente tem quatro módulos, né? Tem Agile Scrum Foundation, Master, Product Owner, Agilidade para Negócios, em DevOps tem três módulos. Então, às vezes você tem programas com um nível único, programas que tem vários níveis. Então, tudo isso assim é um detalhamento que dentro do site dá para ter uma visão melhor e entender essa classificação. Mas um dos pilares é esse que eu comentei com você, onde a gente tem agilidade, DevOps, a parte do Lean em Six Sigma e a parte de Kanban. O que, que a gente tem num outro pilar de sustentação do portfólio? A parte de gestão de serviços e negócios, né? Então, dentro desse grupo, a gente tem alguns programas que não estão rodando por aqui ainda, essas provas não tem em português, mas assim, em português, o que, que a gente tem? Formação do analista de negócios, tem a parte da ISO 20000, que também já está com a gente há bastante tempo, tem a parte do Verism, que é a parte de gestão, é, não só mais gestão de serviços de TI, mas ele tem uma visão um pouco mais abrangente, ele olha a gestão de serviços para a era digital, então ele traz as novas tecnologias com a visão de serviços, já fazendo essa intersecção, né, com outras áreas da organização. É, dentro desse, desse grupo, é, desse outro pilar agora, a gente tem um pilar de é, privacidade né, e segurança da informação. Eu Sim. acho que aqui a gente tem um, uma área bastante forte do Exim. A gente já tinha a linha de segurança da informação já há bastante tempo. É, acho que foi um dos, talvez, o primeiro ou segundo produto, né, programa do Exim que eu trouxe para o Brasil, que já tinha lá fora e que a gente não, não, não trabalhava com ele aqui, foi o de segurança da informação, se não estou enganada, 2009, né, ele foi acho que o primeiro, o primeiro grupo que eu comecei a puxar para o Brasil, foi a 27001 e a ISO 20000, então foram os dois baseados na norma né, que vieram na época e em segurança a gente tem dois módulos, na parte de privacidade, que é uma área também bastante forte, até por a gente já ter toda essa tradição, toda essa cultura de segurança da informação. A gente começou a trazer, em 2016, o Exim lançou lá fora a linha de privacidade, começando com o módulo de fundamentos, com base no GDPR. Em 2017, a gente já estava trazendo para o Brasil. Então, em menos de cinco, seis meses, a gente já tinha aqui no Brasil o primeiro módulo né, com, de, de privacidade com base no regulamento europeu. Ah, diante disso, veio uma expansão depois para o módulo avançado, veio a formação do DPO, que é bastante famosa, né, bastante conhecida no mercado nacional. Tem outras formações de trilha de carreira, como a do Security Officer. Ah, a linha de cibersegurança, de ethical hacking, são outros produtos que, que, que fazem parte né, dessa, dessa vertical de proteção de dados e segurança. É, por último, a gente tem o grupo das tecnologias de software, né? de, de outras, outras frentes que a gente trabalha. Aqui a gente tem, em termos de, de produtos que estão rodando no Brasil, que tem essa, essa sessão de provas em português, treinamentos em português, a gente tem cloud, tem blockchain e inteligência artificial, que são outros programas também que tem aí todo o arcabouço. E tudo que eu estou falando, assim que eu estou dando destaque, né? São produtos que estão em português, com as provas em português, né? É, tem uma linha específica de gestão de data center, que ela é bastante é, segmentada, ela tem alguns módulos também já em português. E aí a gente fecha esse grupo que a gente chama dos, do, dos módulos, né? De maneira mais individual, que são é, os programas de certificação. Só que o Exim, até por ter quatro grandes verticais, como eu falei a gente tem um portfólio tão amplo que, que enxerga essa área de tecnologia com toda essa intersecção com as áreas de negócio, a gente tem uma visão é, bastante holística, né e com isso a gente consegue, dentro do próprio portfólio, fazer o que a gente chama de Sugestões são as trilhas de carreira A formação do DPO é uma delas Mas não é a única O que é uma trilha de carreira Dentro dessa nossa concepção Quando a gente fala nas certificações é, Com base nas trilhas de carreira Nos career paths que eles chamam lá fora A gente tem uma formação normalmente Com uma base de conhecimento em formato de T O que é isso? você tem uma visão mais abrangente de um determinado assunto, você tem assuntos correlacionados. Então, no caso do DPO, o que é a trilha do DPO? O profissional ele precisa fazer segurança da informação, que é uma área de conhecimento, ele precisa fazer privacidade, a parte de proteção de dados né, e privacidade, fundamentos. Então, aí você tem essa base mais ampla do T. E o aprofundamento, que é o módulo avançado de privacidade, que é o nosso PDPP. O que é o PDPP? é um módulo onde você vai colocar em prática uma base conceitual que você já teve, com aprofundamento de alguns temas, com a entrada de mais alguns assuntos e com a parte prática. Então você tem todo, você tem um, um leque ali de, né, num, num total que chega a quase 50 horas somando os três treinamentos e essas três certificações combinadas te levam ao título do DPO, né? É um reconhecimento. Então as trilhas de carreira, elas são um reconhecimento que o aluno cumpriu uma determinada jornada. Então, a gente sugere essas jornadas baseadas aí em alguns papéis. Então, tem a trilha do DPO, tem a trilha do, do Information Security Officer, tem uma trilha específica do Digital Transformation Officer, tem uma do gestor de serviços ágeis, né, do Agile Service Manager, do DevSecOps Manager. Então, são várias trilhas de sugestão, onde a gente combina determinados programas porque a gente entende que essa... essa essa junção de conhecimentos melhora a capacidade desse profissional de desempenhar aquela função específica. Então, esses e, são os e facilita objetivos. Facilita
0: também que... a vida, até do. do... E, e facilita a vida, até das próprias empresas, né? Porque se você tem nenhum um profissional certificado, né, com que fez diversos exames, né, com diversas competências e conhecimentos, certamente né, ele sai ali em grande vantagem a um concorrente que não tenha. É claro que a, a, essa é uma grande discussão, né, certificação, né, sempre um tema bem polêmico, mas fato sim, sim. é que, que, no, que no mercado de trabalho, é, normalmente, e, e eu, eu faço parte aqui da trilha né, de, de proteção de dados, privacidade e segurança, e, e eu dou aula aqui no, no site da Claves, e vários alunos já falaram comigo, poxa, eu fiz a prova, eu fiz a certificação e com isso consegui um emprego e tal, então é, é algo realmente que, que, que se destaca, e é importante você ter trazido esse tema, o leque de opções, né não somente na questão de fundamento, mas também né, no, nos temas avançados e também na trilha de carreira, então isso facilita muito a vida do profissional, seja de tecnologia ou não, tanto para entrar na carreira quanto para migrar. É, é algo bastante curioso, né? Que, que, como é que sim facilita a vida do profissional na, no mercado, né?
1: A gente viu muito isso, essa questão da migração de carreiras, né? Com, com a entrada da LGPD no Brasil, quando a lei foi publicada... E a gente teve aí esse, esse boom, né, essa explosão é, em busca do conhecimento para entender, porque era tudo muito novo para todo mundo, né? Era uma área que praticamente não existia. A gente costumava falar que era quase que terra de ninguém. A gente tinha muito pouca coisa é, efetiva quando a gente... Tratava o assunto de, de proteção de dados, de privacidade. É, eu me lembro que até os profissionais de segurança costumavam reclamar muito nos próprios eventos da área, né? Que a área de segurança sempre tinha sido vista como ah, né, o patinho feio, né? Só leva os recursos, só consome recurso, mas a gente não, não vê resultado de muita coisa. Então, parecia que a área de segurança da informação drenava os recursos, né? O, o, o budget da área de tecnologia. E aí a gente vem numa fase né enlouquecida né nesse nessa fase aí no pós pandemia onde o que não era o que ainda não era virou digital e as empresas para sobreviverem todas tiveram que fazer assim um, um, um né um, um processo de imersão e colocar tudo para rodar muito rápido no ambiente digital porque senão elas quebravam porque senão não tinha faturamento não tinha venda não tinha entrega não tinha mais nada e com isso a gente conseguiu perceber né, o, o, o peso que a área de segurança da informação tem como suporte de tudo isso. Então, até a valorização dos profissionais na área de segurança, na área de, de proteção de privacidade de dados, como que isso tudo mudou por conta dessa exposição, como veio tudo muito rápido. Então, a gente teve aí, assim, o que não falta são os cases, né, as explosões aí de de notícias, de matérias na mídia especializada, de vazamentos, de, de é, sistemas hackeados, né? Então, assim, quando você olha para isso, você consegue entender por que, que esse programa do Equizinho ele tem tanto sucesso, porque a gente dá um peso muito consistente para segurança e privacidade, as duas andando ali de mãozinhas dadas, para você fazer uma base sólida de conhecimento para esse profissional. E aí a gente viu muita gente que vinha da área de direito tentando entender um pouco da área de segurança para falar um pouco mais essa língua, o pessoal da área de segurança aprendendo um pouco sobre a legislação, mas o mais gostoso de tudo isso é que o, o Exim é, ele não, ele não entra nos excessos de linguagem, não é muito case e não é muito juridiquês. Então, a gente sempre trabalha com uma ótica do ponto de vista de gestão, de aplicação. Significa que o profissional ele consegue, mesmo vindo de uma outra área, ele, com um pouco de estudo e esforço, ele vai conseguir entender. Tem muito de bom senso ali. São poucos os programas que você tem uma, um pré-rec um pouco maior de conhecimento técnico. E a gente vê, mesmo dentro dos profissionais que já fizeram trilhas de formação do Exim, por exemplo, ou de security officer, ou de, de, de é, data protection officer, profissionais que, mesmo sabendo que não são eles as pessoas que vão ali colocar a mão na massa, não, não são eles que vão ficar rastreando vulnerabilidade do sistema, mas a gente vê muita gente fazendo o curso de ethical hack para entender porque é uma porta né, para um possível vazamento, está exatamente nas vulnerabilidades. Então, ele quer ter uma interlocução melhor com os profissionais da empresa que trabalham nessa área. Então, ele quer conhecer um pouco mais do que, o que é esse mundo de cibersegurança. Não sou eu a pessoa responsável especificamente por isso, mas eu quero, eu quero fazer uma boa interlocução. Então, um ponto que a gente vê bastante, por isso que assim, eu, eu gosto muito né, do, do portfólio do e é isso que me motiva ao longo desses anos todos dentro da operação, é que sempre vai chegando novidade e as coisas vão se complementando. Então, é interessante a gente ver, e assim, eu tenho passado aí por alguns é, eventos, né, os, os, os eventos previdenciais, inclusive, voltando, né, a gente conseguindo interagir um pouco mais, a grande discussão é exatamente essa, não dá mais para ser só o advogado, é, especializado na área de direito e, de repente, você tem toda uma frente do direito digital mostrando como essas coisas estão conectadas. Vamos conhecer um pouco de blockchain, vamos conhecer um pouco de inteligência artificial, vamos entender como é que essas coisas funcionam, porque você começa a perceber que a linguagem ela precisa... Ela precisa cruzar aí essas áreas, esses departamentos. E o que a gente vê é a área de tecnologia, que antes era realmente aquele, né? Saiu daquele, daquele departamento escondido ali que ficava totalmente independente, separado na empresa. A gente passou anos discutindo TI como né, o, o, o braço da área de negócios, como o pilar de sustentação. E hoje você não consegue mais dissociar a área de tecnologia do negócio das, da Verdade. maioria das empresas. Então, o que, que a gente percebe? Um pouco de conhecimento desses assuntos chaves não vai fazer mal a ninguém. Então, é sempre interessante você perceber é, que, no passado, o profissional de TI já tinha essa visão né, de, de se certificar, de buscar novos treinamentos, do treinamento constante, da reciclagem, de buscar as coisas novas que estavam chegando, e que a gente só via no profissional de tecnologia. A gente começa a perceber que as outras áreas da empresa, elas começam a olhar para essas coisas e falou opa, espera aí que eu preciso conhecer um pouco mais. Então, o um profissional hoje da área de administração, da área de engenharia, da área de marketing, das mais diversas áreas, ele precisa conhecer de algumas tecnologias. Ele pode não ser o cara que vai mergulhar a fundo na parte técnica, mas do ponto de vista de aplicação de negócios, isso pode alavancar o negócio da empresa onde ele trabalha ou um produto que ele quer lançar no mercado. Então, são pontos de sustentação que você já não consegue dissociar. E eu acho que é isso que faz toda a diferença dentro do portfólio. Você consegue, dentro do equizinho, a gente não consegue abraçar, lógico, todas as demandas de mercado, né? Claro. Mas a gente vai criando aí esses grupos de produtos e de programas de capacitação e certificação que ajudam a dar essa sustentação para o profissional é um, um ponto que você estava discutindo, né? Ah, é, tem uma discussão grande da certificação e tal. E, e assim, eu, eu, apesar de estar no equizinho, eu costumo dizer o seguinte, né? É, a certificação por si só não é a garantia de que o profissional vai desempenhar bem essa função, da mesma forma que o, um profissional, só porque ele fez um curso de graduação ou uma pós-graduação, ou ele se especializou em alguma coisa, é uma garantia de que ele vai desempenhar bem uma função. Mas quando você começa a somar essas coisas todas, você começa a perceber, inclusive pelo grau de esforço e dedicação que esse profissional coloca, é tempo dele, é investimento financeiro, é investimento de tempo, é o tempo que, que ele tira muitas vezes da família, né, da, da, de outras atividades, para se dedicar a estudar e se preparar. Então, quando você vai juntando tudo isso, é um bom componente para te ajudar a começar a separar um pouco essa questão dos profissionais. Então, não é um fator é, único que define, é uma combinação Inclusive de outras coisas que não têm a ver com esses cursos ou essas certificações em especial, porque tem a ver com soft skills. Então, assim, é, é, é importante o profissional entender que ele vai ter que se cercar né, de um pacote e que não vai ter fim. Ele vai fazendo e, quando ele mata um assunto, ele fala onde mais eu posso melhorar. O que mais está chegando em termos de tendência, né? Quais são as minhas deficiências do ponto de vista de soft skills que talvez eu precise ampliar melhorar, buscar uma capacitação específica. Então, são muitos recursos. Mas quando você vê o profissional juntando tudo isso, você fala, opa, eu consigo ver aqui que tem foco, que tem dedicação, que tem tempo de estudo. Isso faz com que o profissional cresça também. E aí ele consegue, inclusive, ter melhores chances de poder aplicar e juntar, que é o melhor dos mundos, né? Teoria com prática sempre. Então, vamos trabalhar isso. Os cursos avançados do Equizinho, eles sempre trazem a, a parte prática justamente para começar a né, fazer esse desfecho, não ficar aquele curso de sai da teoria e falar, agora o que, é que eu faço? Então, os cursos avançados, todos os módulos avançados, é, a gente sempre trata né, com esse modelo dos estudos de caso, dos practical assignments que a gente chama. Então, você tem ali algumas dinâmicas que são estabelecidas para serem praticadas dentro do treinamento, para que esse profissional realmente coloque ali né, a serviço do, do curso que ele está fazendo, ele consiga tirar ali, o, põe o saca rolho e vai puxando essa informação e vai trabalhando para que ele se exponha, para que ele apresente, para que ele defenda ali um, né, um, um, uma apresentação, um case, um projeto que ele tem que apresentar. E é isso que vai fazendo a diferença do ponto de vista da formação completa, né, o treinamento, a certificação como uma consagração. É, um, é uma é a cereja do bolo, né? Então, é uma formalização de um, um caminho que você trilhou. Então, eu acho que é uma combinação importante para a gente refletir.
0: E, e, Milena, uma coisa que me deixa bastante curiosa é a questão dos exames, né? Inclusive, você até falou da questão de transformação digital, pandemia, e inclusive a própria Exim também teve que se adaptar por isso. Né? Eu porque que antigamente a gente fazia a prova no papel, né? E agora já está bastante diferente, mas... Uh, eu queria que você, claro, falasse agora como é que são realizados os exames, né? como é que os candidatos né, fazem as provas, mas eu, eu tenho uma curiosidade, aí bastidores mesmo, né? Como é que eles são criados, esses exames, né? Como é, como é que é feito né, toda essa, essa questão de, 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 quest de perguntas, questões? Isso é algo que eu tenho muita curiosidade, acredito que os nossos ouvintes também.
1: Ah, vamos lá, boa pergunta. Raramente, raramente alguém, alguém entra nessa área, mas vamos embora. É... Acho que tem uma coisa muito interessante com relação ao Exim, que é esse modelo da criação dos exames. Primeiro, a gente há muitos anos, né? como eu falei um pouco da história, tudo isso começou lá na Holanda, então era uma coisa muito localizada, e à medida que o quezinho foi expandindo e trabalhando em outros países, em outras regiões e outros continentes, a gente também teve que fazer aí um, né, uma lição de casa no sentido de desenvolver programas e produtos que fossem interessantes numa escala global e que tivesse é, aplicabilidade numa esfera global. Então, a gente sempre trata de temas que estão dentro do grupo, né? Das, da, das grandes tendências. Então, a gente acompanha aí os, os grandes relatórios e pesquisas de mercado para entender essas curvas, essas movimentações, né? O, o, o que está que subindo, o que está que caindo, o, o, que, que, o que, que a gente ainda tem assim é, em termos de crescimento, o que está que começando agora, quais são as próximas ondas, né? E tem coisas que a gente consegue trazer para dentro de casa, tem coisas que, eventualmente, a gente opta por não trazer. Mas o que é interessante? O Weixin tem um modelo muito participativo. Isso não é criado dentro dessa linha de desenvolvimento de produto do Weixin É um projeto que tem uma escala global cada vez mais. E o que me deixa muito feliz é que, há muitos anos... Quando a gente começou a ter um pouco de visibilidade, quando eu digo a gente, eu digo Operação Brasil, foi quando a gente começou a trazer os produtos, fazendo tradução, então a gente tinha uma revisão que era feita por alguns especialistas locais, isso foi evoluindo, evoluindo, e a gente, nos últimos anos, a gente já tem, né, para cada lançamento de produto, se é um assunto que tem uma certa, é, um certo peso no mercado brasileiro, uma certa representatividade, a gente já tem conseguido colocar especialistas do Brasil participando do grupo internacional. Então, isso é muito interessante. Então, assim, programas onde a gente teve brasileiros que trabalharam no desenvolvimento do programa, né? A linha de agilidade, todos os módulos a gente teve participação do Brasil. É, o Kanban a gente teve participação, linha de DevOps teve participação. A, o módulo da LGPD, com certeza, né, ele foi trabalhado com a equipe Brasil. Então, não é só tradução, revisão de tradução. A gente tem participado do desenvolvimento, porque para alguns assuntos o mercado do Brasil tem um grau de maturidade grande e a gente tem excelentes especialistas que podem colaborar. E o exim geralmente tenta trabalhar com né, um, um, um grupo onde você tem uma representatividade de Europa, de Américas, né, de Ásia. Então, sempre tem uma combinação de especialistas, porque ele não pode ser um produto que saia com a cara única do Brasil, não pode ser um produto que seja aplicável somente no mercado asiático, por exemplo. Pelo contrário, a gente sempre trabalha em cima dos conceitos globais que vão ser aplicados em qualquer área, em qualquer região. Isso faz parte inclusive dos pilares de, de, é, de sustentação do, do próprio cuisine, que é você ter produtos independentes, independentes de, de soluções, então a gente, a gente trabalha com programas que eles podem ser utilizados independente da solução tecnológica que você tenha dentro de casa, que a gente tem esse aspecto de trazer mais para a área de serviços, da gestão, e menos para a tecnologia em si, porque ela pode ser mais passageira. Né? O que está funcionando hoje do ponto de vista de tecnologia, daqui a Seis meses, um ano, pode ser que já tenha alguma coisa diferente no mercado. Mas os princípios de gestão, eles são mais duradouros. Então, a gente sempre trabalha com essa visão global. E a ideia é essa, é trazer especialistas. Então, a gente junta pesquisa de mercado, tendências globais, com especialistas que podem colaborar. A gente é, busca literaturas que tenham uma certa visibilidade, que tenha, muitas vezes são livros. A gente tenta, inclusive, trazer para a literatura de recomendação produtos que já tem aí uma distribuição mais ampla para falar, não, esse livro só existe, sei lá, em, né, em, em, em alemão. Puxa vida, espera aí, né? onde é que está a literatura? No mínimo em inglês e muitos bons livros, vocês têm várias versões já. Então, são coisas que a gente também considera, a facilidade de acesso da literatura, a gente considera também é, toda a parte do próprio feedback dos parceiros. Então, o Equizin trabalha com, com pesquisas junto aos provedores de treinamento é, para que eles também possam sugerir alguns temas, alguns tópicos, e a gente vai juntar tudo isso numa grande tabulação e verificar. Em cima disso, sai as, a... a vamos dizer assim, as definições né, do, do plano de trabalho para os anos subsequentes, e a gente vai todo ano fazendo esse ajuste fino. Mas é, é legal porque é alguma coisa que não é uma decisão interna, não é uma coisa fechada, e a gente conta com participação de especialistas de várias é, representatividades, aí, né? inclusive do Brasil. Então, fico muito feliz com isso. <risos> né? que muito tá...
0: bacana, com certeza.
1: A gente está participando. Tá participando ativamente agora.
0: E, e, com certeza, um ponto também importante, eu acho que também é uma dúvida muito comum, né? é em relação à execução do exame, né? O, ah. A prestação do exame. Né? Talvez algum ouvinte aqui nunca tenha feito uma prova da Exim.
1: Uma prova da Exim,
0: tá. Bom, conta aqui para gente, então, como, é fe... como são realizados os exames hoje da Exim.
1: Vamos lá. O Exim... ICSIM ele tem três modalidades de prova. Então, você pode realizar a sua prova presencialmente num provedor parceiro de treinamento. Então, por exemplo, estou no Rio de Janeiro, eu sei que a Claves tem lá a sede no Rio de Janeiro e eu resolvi que eu quero fazer a minha prova na estrutura do parceiro de treinamento. Então, eu posso entrar em contato com a Claves e fazer o meu agendamento, comprar o meu exame direto com vocês e eu vou lá na infraestrutura, a Claves reserva lá um cantinho, uma salinha para mim, ou se for um treinamento, por exemplo, em company, se você estiver entregando um treinamento aberto e todo mundo está reunido presencialmente, a sala de aula pode ser a sala de prova. Então, o parceiro de treinamento é uma das possibilidades que o aluno tem. Essa prova pode ser realizada, então, na estrutura do parceiro. Ela, normalmente, ela é feita no modelo web ou seja, se você tem uma sala de treinamento com equipamentos, os alunos podem fazer essa prova web, porque é mais prática, mais fácil para todo mundo. Apertou ali o último botãozinho, o resultado sai na hora. Qual é a possibilidade dois que o aluno tem quando ele faz no parceiro? É o que a gente chama do plano de contingência. O XIN disponibiliza a opção do aluno fazer uma prova em papel, por que, que a gente disponibiliza essa, essa modalidade? Só pode ser feita via parceiro, não tem como fazer isso de maneira remota, não manda uma prova para a casa do aluno, mas ele pode fazer no parceiro. Quando que essa prova é aplicada? Como eu disse, ela é plano de contingência. Às vezes, o parceiro de treinamento foi contratado para entregar um treinamento em company, numa cidade vizinha, próxima, e não tem uma infraestrutura com cara de laboratório para fazer prova, e o cliente está pedindo curso com certificação, no final do curso tem que aplicar a prova. Então, o parceiro tem essa facilidade dentro do sistema do Exim existe essa possibilidade de ele levar essa prova no modelo paper, PDF, que a gente chama. Então, por isso que tem todo um rigor do ponto de vista de credencial o parceiro, as pessoas que estão habilitadas a manusear sistema, quem pode fazer né, o pacote de impressão, lacrar esses envelopes, como se fosse uma prova de vestibular e deixar esse pacotinho pronto para que seja aplicado no dia do exame. Tem todo um processo de correção e descarte em cima disso, então tem toda uma modalidade segura. Qual é a terceira modalidade de prova que o aluno pode contar? E vou fazer aqui uma correção, não tem nada a ver com o Covid, com pandemia, porque o modelo da prova remota no Brasil está há pelo menos 8, 9 anos que a gente já tem essa modalidade, que é o modelo da plataforma do Exim, que é o que a gente chama do Exim Anywhere. Então, ali é Anywhere, Anytime, porque você pode fazer a prova, qualquer local que você esteja, se você tem uma sala isolada, então, você tem alguns requerimentos, e no próprio site do Exim, se você entra lá na parte de como realizar o exame, prova pelo Exim Anywhere, ele traz uma página inteira de explicações, com dois vídeos, inclusive, é, com legendas em português, que dão as dicas de como você faz o seu processo de cadastro, de registro, apresentação de documento, tira a sua foto, mostra que você que está... Ali no documento é quem está fazendo a prova, você não pode colocar ninguém para fazer a prova no seu lugar, porque a gente vai identificar isso é, no sistema de monitoramento. É, tem os requisitos né, do ambiente, você tem que fazer um 360 graus com o seu equipamento ou com a câmera, se for um desktop, porque você tem que estar tá no local isolado, mesa limpa você tem ali, a, a gente fica com a gravação, a sessão é gravada, então a gente tem a gravação não só do ambiente, quer dizer, se alguém entrar, se você conversar com alguém, se você levantar da sua cadeira, se você se ausentar, se você começar a abrir gaveta, se você tentar fazer alguma coisa fora do protocolo da prova, isso fica gravado e a gente inviabiliza e inutiliza essa prova e o candidato acaba perdendo a, a, o investimento dele, então ele tem ali um protocolo para seguir, é sentar, acessar o link, segue o protocolo, faz o exame, encerra a sessão, depois levanta, bebe água, sai, toma café, durante a prova não. E o ponto importante é que essa prova a gente também tem a visualização da tela, então o sistema ele grava tela e ambiente, então ele manda você fechar aplicativo, você faz teste de configuração para saber se a sua máquina, né, se o seu recurso ali, se ele é suficiente para rodar a prova do equizinho ou não, é, se a sua internet está boa o suficiente, então ele tem um teste de configuração para você fazer que te habilita a fazer a prova de casa. É assim, é muito raro ter alguém que não conseguiu fazer uma prova dentro de casa. Às vezes pode ter um, um equipamento que pode estar né, é, tá um pouco mais ultrapassado, mas hoje em dia, se a gente considerar né, a, 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 os laptops e os desktops aí considerando os últimos anos, todos são suficientes para você realizar a prova. Então, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, tem um protocolo rigoroso para seguir, mas é um volume muito alto de provas que a gente tem na plataforma muito antes da pandemia, porque o Brasil, né, antes da pandemia, nós já éramos um país continental. Então, a gente já tinha muita gente que fazia um treinamento à distância, que fazia um curso é, em videoaula, um e-learning, e que precisava ter acesso à prova e falar, poxa, eu consegui fazer o curso, como é que eu chego até a prova agora? Eu tenho que ir para uma cidade, para uma capital, para achar um provedor, para achar um, né, um centro, da, da antigamente da Prometo, que hoje em dia é da PearsonVille para fazer uma prova presencial? Não, dá para fazer num ambiente de casa, né, com esses pré-requisitos. Então, isso facilitou muito, mas isso vem muito antes de pandemia. Então, a gente já estava neste modelo digital, né, trazendo essa, essa facilidade, é, porque o treinamento já estava chegando para os alunos remotamente, e a gente precisava fazer com que o exame de certificação também chegasse.
0: E, e inclusive, você comentou né, a quantidade de provas, até pelo. Pela facilidade né, de ser online, certamente ela cresceu absurdamente. E, e também uma outra curiosidade muito comum é o número de profissionais certificados, né? Tanto aqui no Brasil no mundo. Não sei se você consegue trazer para a gente uma noção. É, essas são as perguntas frequentes, né? Dúvidas
1: frequentes. Vou dar, um, vou dar um número bem grande, assim, um número geral. Né? O, assim, os números nossos, né, a gente já tem aí um, um número que ele ultrapassa né, 3 milhões de profissionais certificados. Então, isso considerando todos os continentes, todos os produtos, portfólio como um todo. É, o Brasil tem uma boa representatividade dentro desse volume Uh, eu arrisco a dizer que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que a gente consegue ficar ali com né, talvez uns 8, 10% desse volume tenha ficado no Brasil, dentro okay. de uma representatividade global. Então, assim, lembrando que a gente tem né, áreas muito desenvolvidas, né, você tem os países europeus que têm essa veia de, 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 de capacitação muito forte, de certificação muito forte, a gente ainda está a gente ainda está engatinhando Sim. aqui. Tem países que têm isso, que as empresas têm essa, essa vocação né, de, de trazer isso como, realmente como boas, boa prática dentro da organização, altos investimentos. A gente tem aqui no Brasil muitas empresas que ajudam, que fomentam, que de, algum, de alguma forma facilitam isso, mas a gente também tem no Brasil profissional que também toma conta da sua própria carreira e fala muito bem, se a empresa não, não facilitar eu preciso buscar isso, então é uma, é uma combinação, no Brasil acho que a gente tem muito essa combinação, tem países que às vezes você tem uma visão corporativa um pouco diferente, né, e eu acho que a gente tem uma mescla aqui, você tem países, é, por exemplo, com, com volumes muito altos, né, quando você pega é, mercados, quando você fala de Índia, de China, são mercados que têm volumes muito grandes, né, você tem um contingente de pessoas dentro do setor de tecnologia, da área de tecnologia, que é muito grande. E a gente tem operações grandes também nessas, nessas regiões, né na, na Ásia e tal.
0: E, e é importante lembrar também, às vezes o pessoal esquece, que eu, brasileiro, se eu fizer uma prova, uma certificação da Sim ela é aceita também em outros países, né ou seja, ainda tá mais agora com essa questão remota, se eu fizer um trabalho remoto, a prova que eu faço aqui, a certificação que eu faço aqui também é válida no resto do mundo, certo?
1: Sim. É, esse é um ponto interessante que você tocou, porque assim, às vezes a gente vê aí uma explosão de, de coisas acontecendo no mercado e às vezes o profissional ele fica meio confuso, ele não sabe né, como é que ele separa também, porque a gente fala de como, como fazer essa distinção do próprio profissional num processo seletivo, mas a gente tem o próprio profissional falando, meu Deus, para que lado que eu vou aqui? Então, assim, é, buscar as empresas sérias de treinamento, de capacitação, buscar os bons profissionais que possam realmente transmitir conhecimento, que possam ajudar você nessa jornada, né? Você como o que está buscando aí essa, essa melhoria da sua própria capacitação. E também buscar os institutos certos. Tem muitos institutos bons no mercado, então olhem com carinho para os bons institutos, porque a gente tem um trabalho muito forte por trás. Então, é, desde a parte da da concepção do produto... Desculpa. Desde a parte da concepção do produto, do desenvolvimento pilotar essas provas, traduzir essas provas, usar especialistas, não é uma coisa caseira, não é uma coisa que eu né, é, tenho uma determinada é, solução aqui que só se aplica num determinado mercado, numa determinada área, ou eu inventei, criei aqui um treinamento e eu estou criando agora um modelinho de prova, e que validade tem isso? Não, não é que não tem validade nenhuma, mas que validade pode ter isso a depender do seu objetivo. Então, quando a gente fala de instituto que tem alcance global, que tem essa característica né, de, de atuação internacional de ter esse reconhecimento porque realmente é, atua em vários países, tem um nome consolidado, tem uma tradição tem um, um foco no desenvolvimento de produto, em levar essa qualidade para o mercado, né? como eu te falei é uma série de fatores para a gente chegar e falar agora o produto está aqui, até esse produto chegar, tem uma leva de pessoas aí trabalhando, né, nesse com esse foco, né, de, de, de trazer alguma coisa que realmente possa refletir um, uma boa capacidade de aprendizado para esse profissional. Então é interessante olhar para isso também, porque a gente vive num momento da oportunidade de muita de, de, de uma explosão de tudo, né, do, do, do treinamento à certificação. Você acha coisas, cada dia você olha e fala: da onde saiu isso daqui, né, da onde apareceu. Então, o que está que por trás? Tem, que instituto é esse que está por trás? Quem são as pessoas? Quem são as empresas que suportam esse tipo de operação? Né? Quem usa isso? Né? Quem valoriza esse tipo de certificação? Quem valoriza esse tipo de treinamento? Então, acho que assim, é uma segurança para todo mundo. Né? Busquem realmente... A gente fala assim, ah, puxa vida, né? Mas custa em dólar, tem um valor mais alto e tal. Mas, às vezes, é, é, é aquela coisa de você avaliar a relação custo-benefício, né? Então, às vezes, não é o que cabe no seu bolso agora, mas, às vezes, um pouquinho de esforço, você fala, não, deixa eu fazer meu pedido de, né, de... Eu costumo dizer o seguinte, vai fazer aniversário, né? Tá chegando aniversário, vai chegar Natal, faz vaquinha na família, se for uma coisa importante para você. Fala, não, é essa aqui que eu quero, é essa aqui que eu vou atrás. Gente, olha, vamos fazer uma vaquinha, porque meu presente esse ano, eu estou buscando isso. Vale mais a pena do que às vezes você acha que tá ah não tem uma coisa ali que é tão mais baratinha, mas às vezes não é o que você está precisando, pode não ser o que você está precisando, pode até ser para aquele momento, mas se o seu objetivo é maior, se você realmente quer um padrão internacional, quer alguma coisa de qualidade, é, essas coisas têm preço, né? A gente tira isso por tudo o que você quer, né? Então assim, um, um curso com a qualidade melhor, é, uma roupa com a qualidade melhor. Um, um carro com a qualidade melhor, com diferenciais, com acessórios, tudo isso tem valor envolvido, né, e a gente precisa dar o valor correto, então o importante é a gente dosar o que que realmente eu como profissional estou querendo, onde eu posso, dentro do que eu quero, quem pode me oferecer, porque aí você tem as possibilidades, né, então assim, a própria Claves tem aí um, um leque de opções, de, de certificações, de treinamento, algumas delas são do Exim, nem todas, algumas são, e a gente tem esse trabalho é, com empresas que podem oferecer oferecer qualidade nessa entrega de capacitação. Da mesma forma, vocês também buscam os parceiros de certificação, vocês também querem ter empresas que podem trazer né, e que vocês possam juntar esses dois mundos. Uma boa capacitação, uma boa certificação entregar alguma coisa melhor ainda para o profissional que está aí é, conversando com a gente, dialogando com a gente nessa fase de, de formação.
0: Eu sempre falo para a minha esposa que o barato sai caro. Ainda mais quando você está falando da sua carreira, pensando no seu futuro, então eu acho que realmente todo investimento é válido. Mas você que está ouvindo a gente, não se preocupe, porque agora chegou o momento o auge no qual a gente, a Exim, vai te ajudar. Você não vai precisar fazer vaquinha, como a Milene falou, porque né, vai, vai ter aqui uma ajudinha bacana. A Exim, a Milena está aqui, porque ela vai trazer uma campanha que é muito bacana que, que, é, que o time da Exim está trazendo aqui junto com a Claves e outros parceiros, mas eu vou deixar ela falar, porque chegou o seu momento, porque eu concordo, pois a gente está é. passando um momento ali, poxa, o dólar lá alto, né? O
1: e... dólar desviou da gente nesses últimos é, meses. É, exatamente. O então, eu, eu, eu... Tá sofrendo aqui no Brasil, eu sei. É, eu é, sei. É,
0: realmente, assim, não. a gente tem que, né, tem que trazer aqui a realidade, a gente está gravando isso aqui. No momento que a gente está gravando, realmente o dólar ali está é, um pouco alto, então, portanto, é um investimento realmente considerável. Então, é, a gente tem que trazer aqui a realidade sem, sem florear. Entretanto, agora, né? Melena ajuda aqui o pessoal. Uma grande campanha que a EXIN está trazendo, e ser é também um motivo aqui do nosso podcast. Com certeza, se você estava esperando, esse chegou, esse é o seu momento. Que como a Milena falou. Tem muita oportunidade é, aqui no, na, na academia Claves, né? Eu, eu, os cursos de segurança da informação e privacidade e proteção de dados é comigo e também tem outros, vertical hack, enfim, do, do Davidson e outros professores. Então, esse chegou, esse é o seu momento. Então, Milena, o que, que você trouxe aqui para a gente, para os nossos ouvintes aqui do Seg InfoCast? O que que você para tem
1: que... de bom para gente? Olha, olha só, para quem não está sabendo ainda, mês passado, em agosto, a gente estava no Brasil comemorando aí os quatro anos, né, da publicação da LGPD, né, de quando ela entrou em vigor. Então, o que que acontece? A gente, é, até por uma questão é, de celebração de comemoração, a gente juntou duas coisas importantes. Tinha uma comemoração da data. Então, a gente ia entrar com uma campanha para o mês de agosto na área de privacidade, então ia pegar alguns produtos ali, provavelmente o módulo da LGPD, a formação do DPO, mas a gente conversando com o Iquizinho lá fora, a gente resgatou uma campanha que a gente fez no primeiro ano, quando explodiu o Covid, que ficou todo mundo preso dentro de casa, e foi a época em que o dólar começou a subir, disparar, e a gente conseguiu frear um pouco, né é, diminuir o impacto que o dólar teve na, no dia a dia da gente aqui. Então, o que, que a gente conseguiu com o Exim lá fora? Ao invés de fazer uma campanha só para o mês de agosto, só para a área de privacidade, só para os módulos ali de formação do DPO, a gente estendeu essa campanha, ela está valendo até 31 do 12, então isso está valendo por um período Maior, né? Então começou em agosto e vai até 31 de 12, e não só para os produtos de segurança e privacidade, para todo o portfólio Exim. Então, qualquer produto que está disponível lá no nosso site, na plataforma para compra, todo o site, a partir do dia 12 de agosto, que era a virada, né? Dia 14 era o aniversário da LGPD, a gente deixou o site pronto e avisou o mercado. Então, a gente entrou com uma redução de 25 dólares em todos os produtos, linear. Quem entrou no site do Equizinha antes do dia 14 e entrou depois do dia 14, percebeu que os, os preços de tudo né, desceram ali, caíram 25 dólares. E a gente vai manter assim até o final desse ano. Então, de uma certa forma, é uma, vamos dizer assim, é o nosso pedaço da vaquinha, né? a gente está ajudando aqui, entrando com, um, subsidiando um, uma parte. É, o parceiro de treinamento, né? a Claves, nesse caso, vocês também vocês têm um código específico que dá um desconto adicional para o aluno de mais 6%, ou seja, ele vai ter dois ganhos, porque o preço do site caiu e como o desconto é sobre o preço do site, ele vai ter os 6% em cima de um preço que estava em 25 dólares mais barato. Então, já dá para Diluir um pouco, já dá para comprar uns livros para estudar para a prova, para se preparar melhor, dá para fazer inscrição aí de repente para o treinamento, já dá para começar a juntar esse negócio aí e ver o que que sai. Então é, é a nossa forma. Eu não sei se a Cláudia se preparou alguma coisa também mais específica <risos> para a gente juntar, né? Fazer esse esforço comum aí e facilitar um pouco a vida aí do aliás do tá? um, um,
0: um diferencial aqui que é muito bacana aqui nos meus cursos que a Claves tem é que justamente quando você contrata o treinamento você ganha um livro o livro está incluído no preço ah, isso é bem bacana né isso então vai
1: ajudando, né? Tudo isso olha, vai ajudando.
0: E, e você lê meu pensamento, que eu já ia realmente perguntar se é promoção acumulativo, porque eu já ia falar do voucher da Club, que também que a gente tem aqui. Então, ah, só recordando.
1: Aqui.
0: Olha que bacana. Então, só relembrando aqui, então. Para você agora que está tá, tá nos ouvindo, até 31 de dezembro de 2022, tem aqui um desconto de 25 dólares no site da XIM, automático, você não precisa fazer nada.
1: E já além caiu, disso... Tá... Já, já... 25 dólares mais barato, já caiu. Ah,
0: para qualquer exame da XIM, não somente os aqui disponíveis na Claves, mas qualquer exame, trilha de agilidade, enfim, o que você quiser... 25 dólares mais barato. E, além disso, a Claves também tem o voucher, né, exclusivo de parceiro dela, que te dá mais 6% de desconto adicional. Então, além dos 25 dólares, você também ganha mais 6% de desconto. Agora vai, hein, Milena? Agora, agora acho que agora não tem desconto. E sem contar agora... também, né, como eu falei, no, no, nos treinamentos aqui, nos meus treinamentos de segurança de privacidade e proteção, você também ainda ganha os livros, kit Claves, um montão de coisa que... É, os alunos têm. Então, você acessa lá, academiaclaves.com.br para conhecer todos os cursos de segurança de informação, de privacidade, tem muita coisa bacana. Bom, eu acho que chegamos ao fim aqui do nosso Seguem Infocast, mais um episódio aqui, exclusivo do, da Exim, nossa parceira aqui da Claves, né, já de longa data, e eu quero agradecer longa aqui... Data. né, Longa data, né? Quero agradecer aqui, Milena por você ter aceito o nosso convite e deixo aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
1: Não, Eu que só tenho a agradecer. É, foi um prazer enorme esse bate-papo. Acho que a gente... Passou aqui por alguns, algumas perguntas muito interessantes, né? muitas curiosidades né? que o, o pessoal costuma ter. Então, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado geral. Me coloca à disposição. Quem, quem não, não me chamou ainda no LinkedIn da vida, vocês me acham fácil lá, Milena Andrade e Exim, vocês vão me achar muito fácil. Então, eu fico à disposição também. E, em breve, a gente vai ter mais novidades, tá? Está chegando aí um... Um, um, uma novidade né, que a gente deve estar tá lançando em muito breve, já tem um piloto aí para os parceiros nos próximos dias começando a falar um pouco sobre a questão de mapeamento de competências, então vai chegar aí um, uma ferramenta, né, um aí para o pessoal conseguir fazer e ter uma ideia melhor de onde está, para onde eu vou, e a gente vai colocar isso à disposição também do, dos alunos, então acho que vai ser um trabalho bem legal Vai ser notícia aí, vai ser informação para a gente trabalhar numa outra rodada mais para frente. Eu espero em breve estar tá voltando aqui para a gente falar especificamente sobre isso.
0: Exatamente, pode até, já colocou a deixa aí para o próximo episódio, segue a InfoCast, tá, as novidades de aí.
1: De preferência sentar boca, né? E de preferência sentar com essa <risos> voz aqui. Mas a gente, a gente vai voltar aqui em muito breve, com certeza.
0: Maravilha. Não, mais uma vez, então, agradecendo aqui a presença da Milena e agradecendo, claro, a sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Segue InfoCast, como eu comentei, em todas as plataformas digitais: Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Soundcloud, aonde você estiver, os episódios do Segue InfoCast disponíveis para você, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez aqui me despeço. Aguardo você no próximo episódio do Segue InfoCast, o seu podcast de segurança da informação. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.